Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Podcast. Itt van velem Ricsi és Ádám. Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok! És remélhetőleg, remélhetőleg ezt az adást jövő héten, hétfőn meg fogjuk tudni majd osztani, és nem lesz semmiféle probléma mindenféle ilyen social media platformokkal, ahogy ugye legutóbb történt a Facebook esetében is. Pontos info, a Patreonnál nem volt semmi baj, ott meg lehetett hallgatni. Ja, igen, igen, de az nem látszik meg, tehát hogy a szám ugyanaz volt. Tehát... Na, egy kicsit egyébként azért erről beszélgetnénk ilyen bemelegítésként. A, a másik témánk az, az egy kicsit ilyen, nem tudom, production előoptimal, illetve performance előoptimalizálás lesz majd, ahogy, legalábbis ahogy a Ricsi fogalmazott. Jelentsen ez igen, és erre majd aztán jönnek a nem tudom, a nagy ö, kiegyenesített kaszába, hogy hát hogyan tudsz optimalizálni bármit, amit még nem próbáltad ki, hát még nem érted meg, mint nem, hogy nyilván ezekről is lesz szó, meg nem tudom, ilyen threadpoolokról, meg, meg mindenféle ilyen dumpokról. Ö, jó. Na, de mi volt ez a Facebookkal? Hát ugye ott, ott, ott mondtuk ki, hogy inkább nyomjuk be a rekordgombot, hogy amúgy vagy inside részünkről sincsen, csak annyi, hogy elszúrtak egy konfigot, aztán kizártak magukat, ami meg csekkolja a konfigot, hogy ne szúrják el. Az is el volt szúrva, az csá. És akkor ott tartottunk, hogy kb. ez van, mint egy, tehát ez így megfeltethető ilyen Swiss cheese modellnek, hogy mindenhol volt egy lyuk, ezt most megtalálta a hibát, vagy fordítva, hiba megtalálta a lyukat. De én ennél De többet nem... volt egy lyuk is megtaláltam, mert jó van. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük. Ez történt. Igen. Nem, szóval amúgy én nekem sokkal több infom nincs erről, tehát kb. én is ott, ott, onnan is mondjam, kb. azokat az infokat tudom, amikor az ilyen explain me like I'm five jelleggel a sajtóban megjelentek már. Mert... Ez, ez tipikusan olyan hiba, amúgy Mindenkivel, tehát hogy előfordul mindenkivel, minden évben van is egy-két ilyen, <gül> ilyen esemény, hanem ezzel egy együtt kell tudni élni. Na jó, de, de hogyha ennyire mindennapi issú, akkor tényleg ennyire nincs rá kellően ellenálló megoldás, hogy ne, ne forduljon elő? Mert azt nem hiszem, hogy nem volt rá kapacitás, vagy nem lehetett volna rá rakni kapacitást, vagy pénzt, vagy, vagy embereket, vagy akár researcheröket, vagy bárkiket, aki ezt meg tudná közelíteni. Tehát, hogy egy ekkora méretű cégnél ennyire én... megoldhatatlan ez az issue? Én nem is most ebből a konkrét esetből indulnék ki, de ez egy kicsit olyan szituáció, mint a, a amikor megpróbálsz hülye biztosra csinálni valamit, akkor csak alábecsülöd a hülyéket. De amikor megpróbálsz valamit ilyen nagyon biztosra csinálni, akkor csak alábecsüled a Viszmajor helyzetek lehetőségét. És az AVS-nek is voltak hasonlók, teljes régiók estek le, a GitLabnak is volt a kis sztoria, még a backup sem működött, aztán abból se bírtak visszaállni, de konfiguráltak el már DNS, IPS-nél, és a fél izé, Európába lehalt az internet vagy BGP uh, root reflektorokat konfiguráltak el, és az orosz hálózat elkezdte terjeszteni a saját kis uh, rútjait, szóval kb. minden évre jut egy ilyen. Igen, csak most ugye pont egy olyan dolgot érintett, ami, ami nem tudom mennyire ilyen roppant fontos az emberek életében, és ugye azért lett ugye jobban akkor felkapva, tehát hogy lényegében ez a ennyi lenne, vagy, vagy az is, mert ugye ami, ami még egyébként fura, tényleg, hogy nagyon sokáig tartott, tehát, hogy ez mármint ahhoz képest, hogy amilyen gyorsan általában reagálni szoktak, meg nyilván azért itt, itt rendesen veszteséget hozott ugye a részvényárfolyamok tekintetében, tehát, hogy biztos, hogy azt mondták, hogy jó, oké, akkor aki nem tudom, mozgósítható, és nyilván ért hozzá, azokat bevetjük, és még így is, ugye legalább hat órán át, ha jól tudom, kiesett Egyébként én úgy láttam, hogy ennek a legnagyobb problémája az volt, hogy logisztikai isú volt, hogy aki hozzáférhetett volna korzetlen az eszközhöz, az nem értett hozzá. Aki meg értett hozzá, az meg a ország másik szegletében volt. 
Mert hogy kellett a fizikai hozzáférés, ugye? És ezért hát tartott én sokáig. Jaj, jaj, ha jól tudom, lényegében az van, hogy akkor az összes ilyen data centert konkrétan így levágták az internetről, tehát hogy nem, az, nem lehetett úgy megoldani, akkor én most itthonról nem tudom, belses házok, most egy ilyen hülye példával élve. Telefonról, ugye? Úgy, igen, telefonról, hát egyértelmű, hanem szépen így azt kellett, hogy jó, oké, akkor kocsiba be, nem tudom, és akkor oda menni fizikailag is rácsatlakozni. Tehát, hogy ez a reakció idő ugye emiatt egy eléggé jelentősen megnőtt. Mert lehet, hogy ugye orba szájba csipogtak itt mindenféle ilyen pager gyújték, meg ilyenek, csak hát nem tudtak ugye időben reagálni rá. Hanem csak snooze, tudod. Hát, hogyha kellően fontos, akkor majd szólnak még egyszer, nem? Igen, igen, igen. Hát meg majd ezt kalálják el. Igen. Van ott fölötte hát, még más is. Ha csak egyszer zavarnak vele, akkor biztos nem elég fontos. Igen, igen. Lehet, hogy ezért magától megjavult, hogy csak valamilyen fléki teszt. <gül> Jó. Na, viszont ami egyébként nem kapcsolódik a social médiához, de kapcsolódik az ilyen root reflektorokhoz, meg nem tudom milyen topológiához, meg mindenféle ilyen csodálatos dolgokhoz, az az, hogy a Ricsi múltkor itt Fú, hát nem tudom, tehát egy ilyen ódákat zengett arról, hogy mennyire jó az, ahol most van, és amit csinál, és most kiderült, hogy annyira lehet, hogy mégsem. Ajaj. Nem, nem tudom, hogy ez publikus egyébként, vagy kivágjuk. Ne, nem abszolút gondoltam megosztani veletek egy kicsit a rage kategóriába sokkal inkább. Hogy... Annak mondjuk hogy mindenképpen milyen, milyen van tud, Milyen gyorsan tud változni a világ. Ugye az egyik hír egyébként, hogy átneveztek minket, most már ondat vagyunk hivatalosan, de nem ebből eredez, eredenek a, a problémák, hanem, hogy ugye oda mentem a csapathoz, és két ö, nagyon jó kollégával ö, sikerült együtt dolgozni, és ugye ö, elég hamar beilleszkedtem a csapatba, aztán jött még egy, ö, egy negyedik fiú, ki ö, kicsit kevesebb tapasztalattal rendelkezik, mint ugye a többiek a csapatba, és én tök várattam az egyik srác, ha bejelentette, hogy hát ő most már tudom, három és fél éve itt dolgozik, most ő szeretne inkább a saját projektjeire fókuszálni, úgyhogy ő ö, kiszáll a dologból. És aztán most pár nappal ezelőtt meg a, a tech leadünk ö, jelentette be, hogy hát ő meg nem bírja a különböző ö, kalapokat levenni a fejéről, és ezért elhagyja is a céget. És így ott a dilemma, hogy így, hát jó, de akkor így most mi lesz a, a szituáció, vagy hogy fognak menni tovább a dolgok. És nyilván... Összesen mekkora szükség... csapat? Né- négy főről redukálódik? Négy Ketten lettünk, igen. De hogy ugye két tartóoszlop hagyta el gyakorlatilag a a céget. És így ugye nyilván kéne egy lead a, a csapatba, és ez szerintem egy tök fura szituációt szült most, hogy nyilván belülről nem tud jönni senki, mert mi voltunk, akik a legjobban értettünk ehhez a, a dologhoz. Egy külsős lead is elég fura, akinek egyáltalán sokkal kevesebb tudása van így a, a a projektről, meg mindenről. Az is nagyon fura lenne, hogyha a csapattársam lenne a lead, aki ugye, lényegesen kevesebb tapasztalattal rendelkezik. Én meg ugye nem akarok ilyesmit csinálni, mert ezt már így megfogadtam. És akkor így itt vagyok, hogy eh, most akkor mi lesz? Eh? Egyébként miért nem akarsz ilyet csinálni? Miért, miért fogadtad meg? Mert csináltál már ilyet korábban, és akkor nem tudom, csődbe ment a cég, vagy, vagy miért? Igazából csináltam már ilyet többször is. Egyszerűen rengeteg esetben, tehát annyi feladat, új feladattal jár, ami nem feltétlen kötődik a kódoláshoz, amikhez egyszerűen így, így nincsen kedvem. Én ebbe vagyok jó, amit csinálok, és az, hogy meetingekre járok más csapatokkal, meg design dokumentumokat reviewzgatok, meg a, a csapatomnak a feladatait, prioritásait menedzselgetem, 
a kis lelki békéjét a, a, az embereknek próbálom megteremteni, szóval annyi ilyen dolgot kell csinálni, hogy és mindez a kódolás rovására, hogy én, én nem szeretném ezt az irányt. Ja, mondjuk ezt teljesen megértem, tehát hogy én se szívesen foglalkoznék az embereknek ilyen problémáival, hogy mit én túl hideg az apró az automatában, meg nem tudom, milyen, mikkel találnak még meg. Hát úgy, én, én meg aztán végképp megértem, meg konkrétan irigykerek most. <laughs> Mert nálatok nem hideg az aprótól. Hát igen, forró az apró. Nincs automata. First step. Igen. A Jó, mondjuk, felé. mondjuk annyira őszintén, szóval nem is látom az igényt most így, hogy mindenki otthon van. Most már igazából ez a default, ugye, hogy mindenki otthon van. Szóval az automata mondjuk pont nem kell. Tehát ilyen dolgokkal, hogy mit tudom én, takarítani, pótolni dolgokat, mit tudom én, ilyesmi nem kell szívni. De ja, ez, a, ez a folyamatosan egyeztetni dokumentumokat, feladatokat, stb. ajánlát, hogy kódolnál. Ezt tökre megértem, hogy egyszerűen sokaknak nincs hozzá kedve. Meg energiája. Sőt, lehet, hogy egyszerűen, lehet, hogy nem is jó benne, de mondjuk én azt el tudom képzelni, hogy te ebben amúgy tudtál sikereket elérni, csak megmutat. Ja, hát igen, inkább meguntam, azt hiszem. Ja, az egyébként annyira... Bocs, mondjad. Mondjad, Ja, csak hogy annyira fura, hogy tényleg nagyon sokszor ugye azt látni, hogy az embernek fejlesztőként egyetlen egy útja van, és az meg, hogy elindul, és akkor ilyen, nem tudom, ilyen menedzsment irány, embereket kell izé noszogatni, kommunikálni velük, bla 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 bla, és, és valahogy az, hogy tényleg technikai téren menj tovább, az, az csak kevés cégnél van, van úgymond jelen. Tehát, hogy kevés cégnél tudod ezt megcsinálni, nem tudom, mondjuk ilyen architekt irányba elindulj. Mert hogy sokszor nem kell, mert nincs, nem tudom, tehát, hogy a főleg egy kis cégeknél. Ezt én is érzem, hogy picit így, bocsánat, hogy szűkül a, szűkül a dolog. Én, amiben látom a az előrelépés, meg a fejlődési lehetőséget, és megmaradva ezen a technikai vonalon, az, az például ez az előadás tartás, meg meetupokra járás, meg hasonló ilyen szociális tevékenység, hogy egyszerűen így megmutatni a világnak, hogy van egy csomó minden, amihez értek, vannak dolgokról elképzeléseim, és aztán Meglátom, hogy erre hogyan, hogyan reagál a világ, eddig eléggé pozitívan. Szóval ez is egy karrierút, de számomra ez egy ilyen abszolút tudatos döntés volt, hogy, hogy ebbe az irányba szeretnék elmenni. És az, hogy én most ki tudok állni egy közönséget, és el tudok mondani valamit, az mondjuk 8-10 évre visszatekintve nagyon-nagyon mélyről indult, és nagyon sokat kellett rajta, rajta dolgozni, mert az első van olyan gombolc volt a torkomba, hogy megszólalni se bírtam kb. Egyébként igen, ezt, ezt tökre megértem, hogy ezt úgy tekintett, hogy tényleg ez is egyfajta, mert, mert ez szerintem tényleg, tehát hogy én is hasonlóan érzem, nyilván annak ellenére, hogy már nem tudom mikor volt utoljára, hogy a Let's Code-os meetup, de, de hasonlóként éltem meg mondjuk az ilyen mentoringot is, akkor az interjúztatás folyamata az is, az is egyfajta ilyen kis plusz volt, amit így lehetett csinálgatni. Viszont ezek megint olyan, hogy tudod, így nem, nem felfelé mennek, hanem így oldalirányba terjeszkedsz, vagy esetleg tényleg az, hogy kiterjeszted ugye a tudásodat, mert hogy mit tudom, mondjuk engem például jó, oké, persze érdekelt, hú, szerverek, infra, stb., de azért annyira nagyon milyen nem mentem sosem bele, és akkor az is egy tök jó lehetőség nyilván, hogy abba az irányba ugye elindulj. A másik irány, mondjuk, hogy akkor a frontend irányába menjek, na az nem fog megtörténni valószínűleg, mert a CSS-től nem tudom, eret vágok. Csak nyilván jobb lenne, hogyha az ember ugye egy, egy ö, adott dologban specializálódna, és, és akkor tényleg ahhoz értene, vagy esetleg nem tudom, azt összekapcsolni esetleg más ö, ilyen elemekkel. Hát ami még ilyen érdekes karrierút szokott lenni, az ilyen konzultanti pozícióba menni akár elvéként, vagy akár valami társulásban. Ezeken nem, nem gondolkodtatok? 
szakmai konzulens, és akkor tök jó ilyen különböző cégekhez menni, okoskodni? De csak a szakmáról? Énnek tőlem ez eléggé messze áll. Meg ugyanez a tréning tartás, meg oktatás, mert az is ugye egy, egy lehetőség. Ismerek is olyat, akinek sikerült ezen a területen megtalálni a magát, de az nem én vagyok. Ez a, ez a konzultánsz egyébként ez engem mindig is vonzott meg, hát okoskodni tudok, tudom. Csak kérdés, hogy ki, ki az, aki ezért, ezért pénzt adna. Tehát, hogy nyilván ugye ebbe el kell indulni, nyilván ehhez egyébként mondjuk a Ricsinek is például tök sokat segít az, hogy, hogy akkor tényleg már, már van úgymond egy ilyen online jelenléte, tehát hogy akkor ilyen videók, előadások, stb., és, és azzal már ugye valamennyire el lehet indulni, és hogyha már ugye az első két-három, nem tudom, ilyen ügyfélhez bekopogtatott, és akkor ők meg voltak vele elégedve, akkor nyilván ugye az elején az azért elég nehéz, mert az, az teljesen más téma, ugye az, hogy most akkor én előadok valamiről, hogy na akkor hú, ennyi, ennyi mindent tudok, meg ezt csináltuk, ezt bevezettük, stb. És ezt ugye egy másik cégnél megvalósítatni, azért nyilván ég és föld, tehát hogy nem feltétlenül kell itt az elején ilyen hatalmas nagy ö, sikerekre számítani, de bármi, bármi lehetséges. Közösség, közösségünkben is van olyan, aki több is szerintem, aki így boldogul, és tök jól megy nekik. De az is biztos, hogy az is az elején azért rengeteg, gondolom, ilyen egyeztető meeting, meg hasonló dolgok, tehát hogy igazából ott is, mire eljutsz oda, hogy billentyűzetet ragadsz és kendácsolsz valamit, <gül> addigra azért elég nagy overhead van. Hát igen, ahhoz, ugye az a, tehát hogy a, a people management, meg egy team lead, ugyanúgy emberekkel kell majd itt is foglalkozni, csak itt nem alattad lesznek az emberek, hanem itt ugye egy ügyféllel kell ugye ezeket így lekommunikálni, beszélgetni, és a többi meggyőzni esetleg arról, hogy igen, hidd el, fú, ez, ez nagyon jó lesz, vagy, vagy nagyon nem lesz jó, mert nyilván egyébként így nem árt azért, hogyha az ember őszintén áll hozzá, és nem az van, hogy fú, hallod, olyan, fú, mindent megcsinál neked, hiper, szuper, tuti lesz, csak neki nem az kell. <gül> és, és te meg megpróbálod, tehát, hogy itt is a CSS oldaladat ezért szerintem valamilyen szinten így vissza kell fogni. Nyilván erről lehet, hogy Ádám tudna mesélni, hogy hát hülye vagy, hát pont azt kell tolni, mert különben éhen halunk. Ja, hát igen. A vállalkozói dolgot azért sem dobtam be egyébként, hogy abban ő megvalósíts, mert az pont ezeket a skilleket még inkább csak ki, ki megkívánja és kikerekíti, mint a, mint a CSS people managementes akármis dolgok, szóval Nyilván úgy azt, ezért is mondtam, hogy irigykedek, mert amúgy attól még szeretnék ugye a szakmával többet foglalkozni, de ez persze nem azt jelenti, hogy a többivel nem, meg, meg hát azért választottam ezt, a, ezt az utat, mert, mert én ezt szeretem csinálni, de attól még jó lenne egy kicsit néha többet kódolni. Hát figyelj, Ádám, nagyon egyszerű, horroráron felveszel magad felé valakit, aki menedzseri az embereket téged is, és kódolhatsz nyugodtan. Jó, hát a horrorár az cél. <gül> az, azzal nincs gond, az, az, az itt van a szemem előtt. Mindig tudok nagyobb számot mondani, ezzel nem lesz probléma. <gül> Na, de akkor egy kicsit szerintem így evezzünk vissza az eredeti témákra, és, és most már tökre érdekel egyébként, mert most itt nagyon elhalkult a, a, a Ricsi, de hogy, hogy ő mire, mire gondolt itt performancia elő optimalizálás alatt. És egyébként nem biztos, hogy erre gondolt, mert hogy ilyen furán van megírva, tehát egy elő és akkor macska köröm, utána optimalizálás, tehát hogy lehet, hogy az egy ő betű akar lenni, vagy lehet, hogy csak félregépelt. Bármi lehet. Igazából amire gondoltam az az, az hogy ugye, mikor al- fejlesztjük az alkalmazást, akkor a performancia az mennyire kérdés vagy szempont, akár már tervezés, vagy maga az algoritmizálás, vagy a, a kódolás során szerintetek, hogy ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak? Nem tudom, ez így, így tisztább lett a dolog? Ó, ö, hát nem sokkal. Vagy nem tudom, lehet, hogy Ádám is azért van csöndben. Aha. Igen, hát, ezt, ezt most le, nem teljesen értettem. Írsz, írsz egy rendezést, és ö, 
használod a nyelv beépített rendezését például, de hogy ha elkezdesz abba gondolkodni, hogy vajon tíz elemnél több, többen hogyan fog ez a, ez a rendezés viselkedni, akkor ugye kapásból szembe jön, vagy nem biztos, hogy az a legoptimálisabb, az az optimális megoldás, amit mondjuk egy quick short, mondtam hirtelen egy példát, akkor neki állsz-e ezt a, ezt a funkciót, ezt a függvényt átalakítani. Miközben ugye azt sem tudod, hogy minek kell majd a végén megfelelnie. Ez egy kiragadott példa, ugye? Aha. Én nekem határozottan az a hozzáállásom, hogy amíg, amíg nem ö, látjuk azt, hogy valami nem elég ö, performant, addig nem ezzel foglalkozunk. Ö, nyilvánvalóan, amikor van valamiféle előzetes betekintésed a, a jövőbe, mert látod mondjuk a konkrét roadmapet, meg mit tudom én, és tudod, hogy mik, mik kellenek majd, akkor ö, én nem vagyok ellen az ilyen elődolgozásnak, de alapvetően sokszor bebizonyosodott már az, hogy előre tudtam, hogy majd ez mondjuk nagyobb terhet, vagy több adatot, vagy mit tudom én, a lényeg, hogy az az adott szám az növekedni fog, ami miatt, hogyha túl nagy, akkor nem lesz elég hatékony. Tehát, tehát sokszor kiderült már, hogy ugyan tényleg növekedett, meg tényleg előfordulhat az, hogy ebből baj lesz, de valójában azok az arányok, amik, amik kellenek ahhoz, hogy ez most rosszba forduljon, azok így nem voltak meg. Tehát most mondasz mondjuk egy rendezést, tök mindegy milyen algoritmus szerint, azt mondod, hogy jó, tízre ke- elég, de azt gondolod, hogy százra már nem, és valójában tízre elég, százra elég, ezerre is elég, és majd tízezernél lehet, hogy érdemes mondjuk, lenne érdemes mondjuk mást használni, mert ezeket azért már nehezen tudja szerintem az ember, így a saját érzékeivel jól megbecsülni. Igen, egyébként ez, ezzel én is így vagyok, tehát hogy addig nem, tehát hogy pont volt egyébként egy ilyen, egy ilyen isunk, hogy volt egy olyan ügyfelünk, szerintem ezt már lehet, hogy meséltem is egy korábbi epizódba, szerintem pont a Ridge résznél, hogy ugye létezik egy ilyen funkció, hogy account sharing, amikor úgymond egy adott accountot úgymond megosztasz egy másikkal, mert igazából ilyen, ilyen affiliéten keresztül megy ez az egész, és az a lényeg, hogy akkor van mondjuk egy cég, és azzal megvan osztva mondjuk tíz másik, most mondtam egy példát, és ugye így kb. ez volt az alapfelállás, és akkor nyilván ezt így megnéztük, kipróbáltuk, á, ez így működik, oké, nyilván ugye azzal is tisztában vagyunk, hogy hogyan növekszik a felhasználó bázis, tehát hogy láttuk, hogy azért, azért nem, nem kell itt ilyen, ilyen hatalmas nagy változásokra számítani itt a következő, nem tudom, évek során, tehát hogy valószínűleg nem az lesz, hogy akkor nem tudom, ez a, ez a lekérdezés, nem tudom, így másodpercenként tízszer fog lefutni, és aztán kiderült, hogy hát igen, ez, ez nem feltétlenül így van, mert hogy vannak olyan esetek, amikor ugye egy adott account mondjuk több száz másik meg van osztva. És ugye az a több száz, az viszont már ugye kellően lassú volt ahhoz, hogy, hogy ahogy tényleg innen-onnan szerzett még hozzáadatokat, még akkor ide elment egy külső szolgáltatáshoz, meg minden, hogy a, hogy a végén eljutottunk oda, hogy hát basszus, a lassú internettel, nem tudom, a, nem tudom, Kínából, vagy akárhonnan, nem jön be mondjuk az oldal, mert hogy, mert hogy ahogy összegyűjteni, hogy ezeket az accountokat, meg minden ilyen megcsinálna, addig egyszerűen már timeoutól a végén. És, és ugye ez megint olyan volt, hogy ezt azért így, ha látjuk előre, akkor nyilván másként meg, csak ugye ez meg az kell, hogy hogy lásd előre, hogy, hogy mi van, meg a növekedést is lásd, hogy ö, mi van, mert lehet, hogy most még ugye ez nem kosz gondot, két hét múlva se, lehet egy hónap múlva se, de egy év múlva már, ö, hogyha mondjuk beindul a biznisz, akkor viszont már gondot fog okozni, és egyébként szerintem itt, ö, itt ö, jönnek elő a, a hátrányai mondjuk a, az ilyen ORM-eknek, még hasonlóknak, ugye, hogy hát jó az még, hát most kipróbáltuk, fiú, tök gyors az oldal, meg minden, hát mi az a, nem tudom, 200 milliszekes beöltöltési idő, és aztán, amikor elkezdik ugye használni, akkor látja az ember, hogy hoppá, és, és nem egy quick sorton múlik. 
Igen, egyébként Igen, ezek a dolgok, hogy vannak sejtéseid arról, hogy ez, ezek itt így szűk keresztmetszetként jelenhetnek meg, amit én, amivel biztos, hogy nem ártasz, és biztos, hogy hasznot hozza, az az lehet, hogy mondjuk valahogy megnöveled a megfigyelhetőségét annak a részletnek, hogy tudj ráállítani mondjuk triggereket, hogy hú-hú, itt mondjuk most tök mindegy, hogy milyen mérőszám, a száznál baj van, ez már 90, itt akkor lehet, hogy meg kell nézni, és a sejtésünk beigazolódott. Ez a mérőszám így is, úgy is használható, meg fontos lehet, meg érdekes, mert szerintem az a része egy alkalmazásnak mindig elmarad, hogy kellően megfigyelhető és monitorozható legyen, vagy hát sosem elég, inkább így mondom. És ez még könnyen indokolható is, de azt, hogy mondjuk belerak, mondjuk research-öt, vagy, vagy teszteket, vagy mármint performancia teszteket, terhelés teszteket, mit tudom én, az már lehet, hogy túlmutat mondjuk egy, egy arra szánt időn, főleg, hogyha egyébként van egy működő megoldásod, de mondjuk az, hogy bekötöd azt is valahogy valamilyen mérőszámként a, a megfelelő logok közé, meg, meg monitoringba, az szerintem egy... egy jó középút tud lenni az ilyesmi, ilyen esetekre. Egyébként ilyen pont volt is, tehát, hogy ö, volt is egy ilyen logolás, na, akkor, ö, mert mi is valahogy éreztük, hogy ez, ez lehet, hogy nem a legoptimálisabb megoldás, de ugye úgy tudtuk, hogy ugye az igazából a kivétel lesz, amikor valakivel ugye, nem tudom, tíz ilyen account meg van osztva, és, és aztán kiderült, hogy hát nem, nem, hanem inkább a, az lesz a gyakoribb, hogy akkor az lép be, akivel meg 200 valamennyi van megosztva. És, és nyilván akkor láttuk mi is, hogy hú, hát igen, ott így lassú, és aztán ugye nyilván egyre több izét ügyfelet hozott be, tehát hogy akkor még nőtt is ez a szám menet közbe. De szerintem egyébként ez, ez is valamilyen szinten el tudja választani a, 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 az ilyen átlag juniorokat meg, meg nem tudom, a tapasztaltabb fejlesztőket, hogy van bennük egyfajta ilyen product irányú gondolkodás, hogy ugye egy kicsit így bele tud gondolni ebbe az egészbe, és hogyha ha nem is az van, hogy akkor ezt így bum, belerakja, mert, mert mit tudom én, lehet, hogy felesleges, legfeljebb megkérdezi, és akkor, és max a product hazugságára alapozva nem rakja bele. Hát az mindenféleképpen kell hozzá ez a szemlélet szerintem. Amúgy Tök egyetértettem azokkal az összes dologgal, amit elmondhatok, úgyhogy azért nem is szólaltam így meg közbe. De hogy igazán, amit, ami ugye fontos, hogy csak akkor tudunk optimalizálni, hogyha vannak ugye célszámaink. Tehát amiket ugye említettetek, az már ugye főleg mind a productionbe futott, és kiderült, hogy, hogy rossz. Szerintem abban kell nagyon hatékonynak lenni, megtalálni azt a pontot, azt az egyensúlyt, ahol még úgy egészen jó lesz nagyon nagy valószínűséggel a dolog. De tehát amikor tervezed az architektúrát, tehát akkor, vagy, vagy bármi, bármi, bármi programkódot, tehát ha tervezési hiba van benne, ami mondjuk tipikusan az M plusz egy query, query lekérdezés, azt szerintem tervezési hiba. Azt kiavítani, az nem előoptimalizálás, hanem az egy javítás, egy, egy improvement a dologba. De az, hogy az quick short lesz, vagy másmilyen short, az mivel algoritmikusan mind a két sortolás helyes, ezért azt azon módosítani, vagy azon kísérletezni, az már szerintem előoptimalizálás. Nem tudom, ezzel így egyetértetek-e. Hát ugye, akkor így szerintem nem, nem nagyon szoktam ilyet csinálni, hogy akkor most ennyire ennyire így a mélyére mennék. Mert nyilván ugye én inkább olyan, olyan jellegű problémáknál tudom ezt felfedezni, hogy mit mondjuk van egy nem tudom, valami adastruktúrád, és hogy akkor azt te most akkor hogy akarsz rajta ugye végigmenni, tehát hogy most valami iterátorral, hogy akkor ne az legyen, hogy az egészet bum, így bele rántod a memóriába, mondjuk most egy fájl például, egy fájl példa, fájlbeolvasás, tehát hogy nem azon az egészet berántod, mert ki tudja, hogy mekkora, hanem szépen soronként olvasol. Micsoda? Hát mind láttunk ilyen hülye példát. Ja, igen. 
hanem, hanem tényleg azt mondja, hogy akkor mondjuk soronként olvasott, sőt, még lehet, hogy az sem lesz az igazi, mert ugye ott egy, egy sor is lehet ugye nagyon hosszú, lehet, hogy az egész egy sor igazából, és hogy akkor azért, hogy ugye a memória szempontból ne legyen így, így problémás. Talán ilyeneknél van az, hogy így belegondolok, hogy hát igen, lehet, hogy ez jobb lenne. Jó, hát egyébként ez is olyan, hogy, hogy milyen jellegű fájlokat kapsz, mert hogyha van mondjuk egy XML struktúrád, amit ismersz, és van rá hozzá megfelelő értékkészleted, akkor látod, hogy ez úgyse lesz nagy, vagy, vagy, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez is olyan, hogy lehet, hogy azt is már csak én inkább például későbbre raknám. Mondjuk egy XML struktúrát tudnál soronként értelmezni, szóval milyen példát mi egy operátor fejlesztése kapcsán futottunk most bele abba, hogy minden egyes nódon kell valamit csinálni, emiatt van egy démon szettünk a Kubernetes clusterbe, de hogy az operátor maga az egy példányban fusson, és akkor leader election-nel kiválasztja, a, hogy melyik lesz az aktív nód, az aktív pod, és az szépen monitorozza a nódokat, és aztán annak alapján csinál bizonyos akciókat a, a klaszteren, vagy olyan legyen, hogy minden egyes nódon futó dolog, ő saját magát menedzseli. Tehát egy elosztott brain, elosztott agy megoldással. És hogy igazság szerint nagyon nagy valószínűséggel egy nóddal is elment volna nagyon-nagyon messzire. Tehát akár több ezer nódos klaszter méretekig is simán működhetett volna. Nyilván ugye nem próbáltuk ki, szóval ez csak egy feltételezésen alapult, de mégis úgy döntöttünk, hogy nyakunkba veszük azt a komplexitást, amit egy ilyen elosztott rendszer igényel, és úgy, úgy alkottuk meg a szoftvert, hogy, hogy minden egyes kis nód saját magának tudja intézni a, a dolgait. De ezzel ugye nagyon nagyban megnöveltük a komplexitást, és közben lehet, hogy a, az ügyfeleinknek a 0,01%-a dolgozik akkor a klaszteren, ahol ez mondjuk egyáltalán problémát okozott volna. Erről mondjuk azt, az jut eszembe, amikor olyan optimalizációkat látok, hogy nem a komplexitása nő, hanem mondjuk az olvashatósága romlik egy kódnak. Ezek mind olyan dolgok, hogy ez pont, az a, pont azok a lépések, amik miatt a leginkább ellene vagyok ezeknek az előoptimalizálós, ha már itt találtunk rá egy fogalmat, hogy előoptimalizálás dolgoknak, mert, mert általában mindig ez, a, ez a, az eredménye, hogy komplexebb lesz, vagy, vagy olvashatatlanabb lesz, vagy követhetetlenebb lesz. Jó kis lesz. Igen, igen, és, igen. És, 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 és ugye általában ennek az a, a, az, az a benne a legrosszabb hogy utána elmondhatod, hogy ez miért működik, meg hogy működik, meg miért így működik, csak a miért ígynél, amikor ott tartasz, hogy miért így, akkor azt fogom mondani, hogy hát azért, mert nem létező lódra, nem létező terhelésre, nem létező mérőszámok alapján, nem létező igényekre. verzióval. Nem létező igényekre adtál egy megoldást, és akkor így az egész reasoning felborul, hogy amúgy ennek így nem kéne itt lenni a kódban. És akkor ráadásul nem csak, hogy olyan hasznot hoz, amire nincs szükség, hanem konkrétan árt. És általában ez, ez a legrosszabb benne. Konkrétan árt, mert nehezebb onboardolni, nehezebb átlátni, nehezebb bagot keresni. Ja. Ó, imádnivaló. Egyébként, ha már így előoptimalizálás, akkor hát ez nem biztos, hogy előoptimalizálás lesz, nyilván az szerint nem semmiképp sem, ahogy a, a, a Ricsi ugye felvezette. Mi van akkor, hogyha mondjuk valamit lecserélsz, tehát hogy mondjuk van a A alkalmazásod, működik valami szerint, mondjuk használ, csak egyébként igazából csalok, mert egy élő példán át hozom egyébként ez az ötletet, tehát hogy mondjuk van egy A inventory, szolgáltatód, és azt lecseréled mondjuk B inventory szolgáltatóra. Miért? És meg akarod, mert A már ősrégi egy hárombetűs cég csinálta, C-ben van írva, és csoda, hogy még működik. Hm? Na igen. 
és, és ugye ezt le akarod cserélni, és akkor megcsinálod, hogy akkor B-re is a átírod a szolgáltatásodat, na akkor menjen B-vel is, és ki akarod próbálni, hogy ugyanannyi installszal ez működni fog-e, vagy, vagy mit kell vele esetleg csinálni, hogyha ez kikerül productionbe. Ezt, ezt hogy oldanátok meg, vagy hogy próbálnátok ezt megoldani? Hát gondolom hát, az nem hogy... opció, hogy végtelen pénzt elégetünk, és de, <gül> kipróbáljuk. De, de, ami azt illeti, hogyha belegondolok Krisztián munka környezetébe, akkor ez talán az egyik legnagyobb opció. Igen, a legkézenfekvőbb opció. <gül> hogy be kell gyújtani a dollárkazánt. De valami, az az, valami megfelelő mérnöki megoldásra számítanál most tőlünk, gondolom. Mm. Azt hiszem, sem nem, nem tudtok-e valami hasonlót, ahol esetleg ilyesmit lehet kipróbálni, hogy Gyakorlatilag szimulálni terhelést, vagy... Aha, aha. És nem is akármilyen terhelést, mert ugye én meg, meglőhetem a, a nem tudom, a version endpointot izé, ugyanannyiszer hányszor mondjuk a logint lövik meg, csak nem biztos, hogy ugyanaz lesz az eredménye load szempontjából. Uh-huh. Nekem az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy feltelepíteni egy kisebb környezetet, és a ilyen shadowing-gal az éles rendszer, az előző rendszerre menő kéréseknek valahány százalékát van megterhelni a tesztrendszer. Ja, egyébként csináltunk hasonlót, tehát hogy háromféle, tehát hogy volt egy ilyen feature flag, ami igazából háromféle állása volt, és és akkor ugye ezeket próbálgattuk. Tehát, hogy volt egy, hogy a régi mutat, volt egy, hogy az újra mutat, meg volt, hogy, a, hogy mind a kettőhöz elküldi, összehasonlítja őket, de a régit használja. Azt uh, és ugye akkor nyilván ez, ezzel futott ugye a, az éles lódnak ugye egy része, hogy na, akkor elment mind a kettőhöz, ugye szimultán, tehát hogy nem az volt, hogy akkor egyiket bevárja, másikat bevárja, hanem amikor elment, nyilván volt mind a kettő egy timeout, és akkor ott aztán láttuk, hogy na, akkor a, az értékek, azok ugye a transformáció meg minden után, ugye akkor ugyanazok lesznek-e, vagy semmi, a különbség, és, és akkor ugye így volt ez megcsinálva. De ha jól értem, De nyilván mondta, ugye ez nem... azon alapult, hogy nem ugyanakkor a forgalmat, meg nem ugyanakkor a terhelést, meg nem ugyanakkor a méretben működött, csak csak pontosan ugy, ugyan olyan jellegű terheléssel. Igen, tehát hogy ez ugye az eredeti kérdés még ugye nem válaszolja meg, hogy na akkor az bírni fogja-e, mert ugye ezt, ezt innen nem fogod tudni, hogy na akkor ez most bírja-e vagy sem, mert lehet, hogy, hogy, hogy aztán kiderül, hogy nem fog menni. És ha. aztán így tök jó, hogy megcsináltad ezt az egészet, lefejlesztetted, feature flag, mit tudom, kidiplojoltad, és aztán így folyamatosan, nem tudom, ott a, a threadpool izé elfogy, nem tudom, beragadnak a szálak, stb. Tehát, hogy még azért lehetnek itt ilyen gondok. Igen, egyébként most... dolog, igazából nem tudhatod meg, amíg nem próbáltad ki. Ez, ez egy olyan dolog, hogy ezt csak szimulálni lehet. Igen, Igen. tehát nekem és is ugye... ez, ezen gondolkodok, hogy alapvetően, ugye, ami most, ha jól értem, okozza itt a parát, hogy egy pontosan ugyanolyan célra kifejlesztett eszközt raksz oda, de egy másikat, ami egy másik black box, fogalmat sincs, hogy hol vannak ugye a belsejében a, a szűk keresztmetszetek, és ezt, ezt szeretnéd megnézni, hogy van-e olyan helyen, gondolom én, ami, ami neked kárt okoz, mert tök más implementáció. Uh-huh. Mondhatok egy, egy érdekes példát. A Igen. Brandon Gregg, a kernel fejlesztő és performance guru, írta a blogján pont nem olyan rég, hogy felrakták centolásra az alkalmazást Ubuntu-ra, és valami 30-40 százalékkal rosszabb teljesítménymutatókat hozott az alkalmazás, mint centoson. És nem nagyon értették, hogy mi van, de aztán, hát ugye ilyen eBPF mágus is, és hát elővette a varázseszközeit, és végül kimérte, hogy a get current time hívás az ubuntu sokkal-sokkal tovább tart, mert a, az a Sendriver-t használta, azt hiszem igen, hogy a Sendriver-t használta, ami rosszabb teljesítményt hozott, és akkor átkonfigurálták a, a, a timert, hogy mi, mi, mire menjen a hívás, és 
azonnal nem, hogy még azt a teljesítményt hozta, mint CentOS-en, hanem még annál is gyorsabb lett, mert a CentOS-hez képest is gyorsabb time implementációra váltottak. És ennyi. Hm. És ezen múlt minden. Hát igen, mondjuk, hogyha valamit nagyon gyakran csinálsz, vagy nem tudom, tényleg egy lényegi részét veszik ki, ugye a, a, akkor persze, ugye ennyivel is nagyon sokat lehet dobni rajta. Na igen. Hát ugye, olyan, nincs meg mérni, az mérni, mérni, mérni. Igen, mérni. Ez. Na igen, mérni, mérni, mérni. Egyébként erre van egy uh, csodálatos góban ért uh, túl, amivel uh, úgymond itt szimulálni lehet az éles trafikot, illetve nem, nyilván nem szimulálni, hanem először összegyűjteni, és konkrétan ugyanazt a trafikot rá lehet ugye engedni. Nyilván ezt, uh, ezt mondjuk egy olyan rendszerben nem feltétlen akarod megcsinálni, ami mondjuk... Uh, ahhoz az kell, hogy tényleg ugyanazok az ID, userek, stb. minden ott legyen, viszont, hogyha mondjuk nem tudom, repülőt foglalsz, akkor ne, ne foglald le azt a repülőt még egyszer. Tehát, hogy nyilván ezeket valahogy így meg kell oldani, de ezeket így rá tudod küldeni. Tehát, hogy van egy ilyen kis túl, az így szépen mm, ugye nyilván azért egy replay, egy rekord mert, és mire... replay. Igen, igen, igen. Tehát, hogy az egyikkel felveszed, és a másikkal meg ugye visszajátszod, és akkor ugyanabban a ütemben ugyanazok a kérések, egyébként a válaszokat is tudod vele rögzíteni, tehát, hogy még akkor azt is ugye össze tudod így meccselni, akkor tényleg az a válasz jötte, tehát, hogy nem is kell még ugye magába az alkalmazásba beletúrni, hanem akkor meg tudod nézni, hogy akkor tényleg ugyanez lett a válasz, vagy sem. Úgyhogy ebből a szempontból ez is egy jó kis túl volt, és ezt is egyébként használtuk. És ez volt ugye az, ami miatt tudtuk, hogy oké, akkor kint majd be lehet majd ezt egyszer kapcsolni, és akkor jó lesz ez így. Igen, de az ilyen típusú, túlsú, ilyen típusú teszteknél ugye nem mindig kapod ugyanazt az eredményt. Ugye, e, tehát e, mikor rengeteg szálon történnek az események, akkor ugye ott az ütemezésen is múlik, hogy éppen milyen sorrendben mi hogy értékelődik ki és ezért ezeket a teszteredményeket viszont relatív nehéz összehasonlítani, vagy hát így tudnod kell, hogy milyen thresholdokon belül még jó Igen, vagy mely részeit vizsgált, stb. Igen. Hát ezeknek inkább a kiértékelése szokott nagyon trükkös lenni, de amúgy ez egy tök jó eszköz. Hát ha már, ha megnézed, akkor egyébként már az is elég, hogyha tudod, azt látod, hogy na, akkor 200-al jönnek vissza, nem ragadnak beszállók közben, ugye nyilván nézed a a metrikáit ugye az alkalmazásnak, és nem azt látod, hogy, hogy a tredek száma, nem tudom, time waiting izé, tízzer, és akkor nézed, hogy áh, valami nem, nem az igazi. Igen. Jó, egyébként ja, ő, és... meg, mire van ő, hajlandóság, tehát hogy men, men, úgy értve, hogy például vissza tudod játszani ezeket a kéréseket, de hogy a fogadó oldalon fel tudsz építeni egy hasonló méretű valamit, hogy mondjuk meghajtsd. Mert hogy érted, hogy meghajtsd? Hát, hogy valójában nem valós, hanem mondjuk valamilyen visszajátszott forgalmat küldesz rá, de amire ráküldöd, az már egy akkora méret, mint a production mondjuk. Hát igen, tehát hogy ez nem egy olcsó mulatság, tehát ugye ez egy az, hogy anélkül, hogy rendesen automatizálva lenne ugye a, a, az infra, szerintem ezt esélytelen ezt megcsinálni, hogy akkor ezt tényleg így viszonylag gyorsan tudj úgymond úgy provisionálni egy akkora méretű szarhalmaszt, mint ami, mint ami élesben fut, és aztán ugye akkor még ráenged, nyilván ehhez az is kell, hogy ugye az a, az a másik idézőesen ilyen ö, mellék ág, ez ugye akkor ne menjen már el, vagy olyan mock szörviszek mellé menj, felé menjen el, amik ö, hasonló timeoutokkal dolgoznak, ö, vagy hasonló sebességgel dolgoznak, ö, tehát hogy azért az nem olyan egyszerű összehozni, hogy ez így ilyen egyszerűen ki tud próbálni. Nyilván mm. ugye ez attól függ, hogy most menjen külső szerviszt használsz, mert, mert ugye, ha, ha egy ilyen, nem tudom, full, full mock service, ami nem tudom, két milliszek alatt válaszol, tehát, hogy olyanok, ö, olyan bekendekkel épített körbe ugye ezt a, ezt a második prodot, és aztán azt lövöd meg, az teljesen fals eredményeket fog hozni. Mert simán lehet, hogy na, azzal itt tökre működik, és aztán élesbe, ahol meg nem tudom, mondjuk ki, lehet, hogy három-négy másodperceket kell várni ugye egy-egy válaszra, ott viszont úgy összegyűlnek mondjuk a, a, a szálak, hogy aztán így kész megakad az egész, és megáll, mint a cövek. Például a Kubernetes, ez van olyan 
megoldás, amivel pont a hálózatot lehet piszkálni, hogy a hálózati forgalomba lehet belenyúlni, és ez alá az alkalmazás alá felraksz egy ilyen mest, ahol tudod szabályozni, hogy hogy melyik csomagoknak mekkora legyen a késleltetése. Ja, mint a Kong? A... Igen, lehet, hogy pont arra is gondolok. Sajnos a neve nem ugrik be. Lehet, mert valami, valami rémlik, hogy nem, nem olyan, mint az ilyen káoszban ki, hanem akkor tényleg ilyen fixen lehet neki adni egy ilyen, ilyen delay-t. Igen, eszembe jutott, ez nem a Kong, ez valamilyen proxy, még talán a nevében is benne van, de majd megpróbálom Slack-re megkeresni. Uh-huh és kombinálni kell ezeket az eszközöket. És minél több eszközünk van, annál több minden romlik el benne. <gül> Ez az. <gül> Jó. És egyébként, ha már ilyen, ilyen szálaknál voltunk, tehát, hogy Ádám mondjuk ebbe, ebbe szerencsére így nincs benne, mert hogy a PHP ebből a szempontból egy ilyen kis tuti jószág, hogy nem kell ilyenekkel Jó. bajlódni, vagy, vagy nem az... tudom, hogy kell-e. Hát, nem azon ugye... a szinten. Nem, azon nem, az nem is az, hát nem, nem azzal az, azokkal az eszközökkel. Tehát attól még ö, párhuzamosan elvégezni feladatokat, vagy feldolgozni fel lehet, csak process szinten fogod ezeket a dolgokat megoldani, uh-huh. és nem predekkel. Igazából inkább így, így, így kell gondolkodni, de amúgy ö, ez szerintem implementációs részlete ennek, hogyan oldod meg a párhuzamos feldolgozást. Nyilván ennek van bizonyos karakterisztikája, amiben különbözik a kettő, de ilyen szempontból azért ez is szerintem tökre hasonló problémakör. És kellett egyébként már ilyet tekergetned, hogy nem tudom, ilyen hú, most így hirtelen nem is ugrik be ez a, azt az FPM-nél van a prefork, vagy nem tudom, tehát hogy ahol ugye fix darab process már ugye ott megy és fut, Hát, és akkor ezeknek a száma... Figyelj, igazából, ahol, hogyha PHP-s megoldásról beszélünk, párhuzamos feldolgozás esete, azok általában nem ilyen szinkron HTTP válaszra adandó párhuzamos feldolgozás, hanem ilyen CLI eszközök, ahol nincsen előtte HTTP-s szerver, hanem csak a CLI, tehát mondjuk ilyeneket pont nem tekergettem, hogy FPM, meg különböző ilyesmik. Szóval nem. Én tekergettem, de igazából monitorozni kell, a, hogy mi történik a gépen, és akkor úgy egész jól ki lehet találni, hogy, hogy hogy legyen. A feleségem vállalkozásának van, volt egy szervere, amit Hát úgy három hétig optimalizáltam a MySQL-t, meg a php et meg a többieket, hogy spóroljunk havonta a szerver költségen. Ja, azt hittem, hogy el tudják látni azt a nem tudom, másodpercenként ezer látogatót. Nem, a, 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 a virtuális gépnek a limitációi okozták a problémát. Ja. Minden elfusson rajta azon a kicsi gépen. <gül> és az jó munka volt, és legutóbb például ott kellett ezekkel szórakozni. Mennyi időt vettem el, és mennyi is vele a múlt azért, hogy kíváncsi lennék. Ez mindegy, ez hobbi volt. Legalább, ez, ezzel mondjuk pont át. Legalább másfél dollárra többe került volna a gép két gigarammal. A büdös fene. Megérte, gondolom nem fél percet tettél vele, tehát innentől kezdve biztos nem deficit. Nem így ment a mulatság. Éjjel-nappal monitoroztam a MySQL táblákat, meg minden vizét. De Jó, hát... inkább kihívásnak fogtam fel a, a dolgot. Na egyébként már tök jó, hogy említetted, hogy ezt az adatbázis, mert, mert ugye már ez, ez meghatározza ugye ezeknek a bizonyos tredeknek a a számát, tehát hogy az, hogy hány connection tud ugye belemenni ugye az adott adatbázisba, az már ugye egy ilyen limitáló tényező, mert ugye, ha mondjuk nem tudom, száz konkurens connection tud ugye kezelni, akkor, akkor hiába van előtte egy olyan alkalmazás, aminek adsz ezer szállat, hogy hú, dolgoz ezer szálon, mert hogy nem fogja tudni kihasználni. Egyébként most, hogy így mondod, ilyen már volt, így PHP-nál is, hogy alapvetően van egy több szálon, vagy hát több processben futó feldolgozónk, aminek küldjük, az, ami küld egy harmadik félnek adatokat, 
és ezek alapján az adatokban az a harmadik fél küld vissza egy callback hívásban válaszokat. Ez így tök aszinkron. Na de ugye az egyik oldalon van egy párhuzamos betonfeldolgozás, a másik oldalon meg van egy darab endpoint. Oh. <gül> ugye, ahol fogadjuk a callback hívásokat, és ott egyébként voltak ám ilyen dolgok, hogy ho-ho. Az egy dolog, hogy az mit tudom én, a 10 process, az 10 darab SQL connection-t tárol, de a, de a válaszok, amikből nem tudom, érkezik másodpercenként több száz, meg mit tudom én, és a feldolgozása meg nem tudom, fél másodperc a válaszoknak, hát akkor itt, itt azért már problémák vannak, igen. Aha. Na, egyébként erre, erre elvileg vannak ilyen tök jó képletek is, hogy mivel tudod kikalkulálni, hogy akkor most hány ilyen szállat tudsz használni. Ugye, és pont, hogy jó volt, hogy mondtad, hogy mennyi idő ugye az feldolgozni, meg mennyi időnként jönnek, mert hogy ezektől függ egyébként ez az egész, meg attól, hogy hány darab mag van abba a gépbe. Igen, ezt a neten nagyon sok helyen fenn vannak ezek a képletek, amik teljesen jók. Én is mire megtanultam őket, hogyan kell használni, addigra elkezdtünk mindent konténerizálni és mikroszervizekbe <gül> pakolni, ami ugye az annó egy gép, egy-két process, egy-két szerviz típus után egy kicsit nagy változást hozott ebben a tekintetben. De miért is egyébként az a, az a tudás, amit ott az nem lett attól, hogy invalid? Nem, szerintem, sőt, hogy pont, hogy még, még, még validabb lesz ugye a microservice környezetben. Vagy, vagy lehet, hogy nem, nem így értette, csak a hangsúlyból ezt tudás, nem, Igen. A tudás nem lett maga invalid, inkább az, hogy így, most már elég nehéz megtippelni, hogy mikor, miből hány darab fut a gépen. Szóval nem úgy van, mint annó, hogy feltettük a, az Apache-t, meg a MySQL-t, meg a Tomcat-et, meg a valamit, és akkor kiszámolgattuk, hogy hány mag van, és akkor beszoroztuk, hogy hány szál, hanem egyszer csak Igen, hopsz, le, lemegy, egy, lemegy egy nód, és megjelenik 38 szerviz a, a, a másik nódon. Az anódon, meg a katódon. Igen, egy csettintésre. Igen, és, és az, hogy hány mag van, az meg attól függ, hogy éppen a szkélelő az hogy fut, ugye? Igen, az is. De egyébként, ha már említetted az adatbázisokat, Ugye, ha megnézzünk egy adatbázisnak a skálázási diagramját, akkor azt is észrevetjük, hogy azok sem egyformán skálázódnak, vagy verziónként is van, hogy eltér a skálázódás, mert lehet, hogy 250 szálon még tök dolgozik az adatbázis, és 251 szálon meg így beszakad az egész, és abban a pillanatban a teljesítmény 70%-a elveszik. Tehát akkor szerintem valószínűleg itt érdemes elkezdeni, mivel hát stateless alkalmazásokat egy viszonylag könnyű fejleszteni és skálázni, csak ugye valahol meg állapotot tárolunk, hogy az egy jó pont az adatbázisnál kezdeni, hogy, hogy hogyan optimalizáljuk a szálakat, szóval nézzük meg, hogy, hogy mit bír az adatbázisunk, mielőtt nekiállunk túlhúzni a lehetőségeket. Ja, hát igen, meg ugye a, a ilyen olyan szörviszeknél tényleg vannak erre ilyen tényleg ezek a egyszerű ilyen kis képletek, tehát hogy tényleg az van, hogy nem tudom, fogod a nem tudom, a magok számát, megszorzod, hogy egy plusz akkor az az idő, ameddig mondjuk vársz az adott hívásra, tehát mondjuk egy válaszra, ezt ugye elosztod azzal, hogy mennyi idő alatt dolgozott fel, és akkor ugye ez megadja, hogy na, akkor hány szállal kellene ezt csinálni, és aztán akkor ugye nyilván még tovább mész, hogy na, akkor ugye ha már konténerizált környezetről van szó, hogy akkor mekkora az a CPU utilizáció, amit te szeretnél, tehát hogy hány százalékát akarod annak használni, úgyhogy több minden van ugye egy adott gépen, meg aztán még mellé jön az, hogy jó, hány requestet tudok én ezzel kiszolgálni így ebből egy másodperc alatt. Igen, és, és ha már említetted a... a requesteket, meg limiteket, ez például egy nagyon fontos tanulság a dolognak, hogy be kell állítani azoknak a, a konténereknek, a, hogy meddig terjeszkedhetnek, mert tényleg egy ilyen környezetben az egy elszabadult hajóágyú, az nem a legjobb dolog. E, igen, és egyébként az eléggé csúnyán oda tud vágni, hogyha egy az, hogy nem állítod be, mert hogy akkor 
szépen elkezdi, csinálsz mondjuk Jávából, Newcast, Threadpool, Executor, azt hiszem pont ez a neve, és az a lényeg, hogy az implementáció az az, hogy oké, okay, van egy ilyen poolod, igen ám, de ha az elfogy, akkor, akkor elkezd újakat csinálni, mert hogy ő megoldja. Tehát nem az, hogy újra használja ugye azokat a tredeket, hanem akkor újakat és újakat és újakat csinál, és ö, egy idő után ö, egyszerűen annyi lesz az a context switch, hogy, hogy hiába ott a CPU, azt fogod látni, hogy a load nő és nő és nő, pedig a forgalom egyébként teljesen ugyanott van, mert hogy ilyen rengeteg szál ott így szépen várakozik. És, és hát igen, ez, ez azért így fájdalmas tud lenni, mert hogy ez konkrétan az egész nódra ugye ki tud hatni, hogyha nem fogod le korlátozni, sőt, ezt nem is tudom, hogy egyébként le tudod úgy korlátozni így a szálak tekintetében egy konténeren belül. Hát a szálakat azt nem, én nem tudok róla, de javítson ki bárki, hogyha tévedek, én nem olvastam hasonlóra. Igen, és hogyha ez elszabadul, akkor viszont hiába ott a nód, és mellette, ami esetleg még ott van, mert ugye ezt, ezt szokták még is az ilyen eszárik mondani, hogy hát, hogy ha nem állítasz be ilyen limiteket, hát akkor ezé, akkor én nem lőtt tarkom magad, stb. És itt, ha tényleg ezt nem tudod korlátozni, akkor tényleg nem tudom, hogy ez mit csinál egy ilyen környezetben. Mert amit én láttam, az mondjuk nem ilyen Kubernetes, hanem ilyen LCS-sel volt, hogy ott a szépen konkrétan az a nód az így megállt. És elkezdett unresponsív lenni, nem válaszolt ugye a kérésekre, és akkor utána egy újra kellett indítani. És akkor így hirtelen minden tök jó volt, mert hogy nyilván megint nulláról indultak a, a, a szálak, és aztán ez megint szépen elkezdett így akkumulálódni, és aztán megint elért egy ilyen izét. És akkor így tök jó, hogy, hogy nem a memória miatt kell egy adott alkalmazást x időnként így újraindítani, hanem azért, mert ilyen szálak beragadnak. Csak kérdés, hogy azok a szálok mit csináltak volna, és hogy milyen problémát okozolta azzal, hogy te azt leállítod, és lehet, hogy egy ilyen inkonzisztens állapotba fogod vinni a rendszeredet azzal, hogy azok nem fejeződtek ott be. Hát pontosan. Meg, Egyébként a... a másik fontos paraméter, amit mindig érdemes beállítani, ha már ilyeneknél tartunk, onnantól bedobom, az a, a timeout limit, amin már sok dolgot láttam elvérezni, hogy valami tök fölöslegesen várott 5 percig egy unresponsive alkalmazás válaszára. Viszont azzal, hogy minden szál 5 percig várakozik, azzal elindít egy jó kis himaláját, vagy himaláját? Lavinát, nem tudom. <gül> Lavinát. Majdnem. A képszer jó asszociáció megvan. <gül> Egyébként a gós világban ugye a gónak saját ütemezője van, ami tök pozitív dolog, és ugye gyakorlatilag ott, akkor elindul a runtime, annak megmondod, hogy hány magon szeretnéd, hogy elinduljon, befoglalja magának ugye az operációs rendszer szálakat, és aztán a scheduler ütemezi a, a dolgokat, és pontosan monitorozza, és tudja, hogy melyik górutin melyik másikra várakozik, és ugye azokat nem is éleszti fel ugye addig, amíg nem szükséges, ezért jóval hatékonyabban tudja ezeket a górutinokat kezelni. De ugye ott is az van, hogyha kimegy a syscall a block ra a blocking ra akkor ott beállaszál. És ott már a gó se tud, a górantám se tud semmi varázslatot csinálni. Az a szál akkor beállt. És akkor van lehetőség, akkor indít egy újabb szálat, ugye még a limiten belül van, akkor indít egy újabb szálat, és az a nő majd megint tudja az okosságot csinálni, egészen addig, amíg egy blocking I.O. folyamat ugye nem megy, nem indul el újra. És aztán a timeoutok nélkül elég könnyű mondjuk azt a 12 magot befogni, vagy a 64 <gül> Ja, igen. Tehát igen, én... főleg, hogyha az ember ilyen lassú szolgáltatásokat használ, mint mondjuk a Salesforce. Pontosan. Ajaj. <gül> Nyílik Jó. a Pandora szerencéje. Uh, igen, igen, de, de még mielőtt kinyílna, befejezzük az odászra. Jó van. Hát akkor, kedves hallgatók, akkor ti is meséljetek nekünk arról, hogy szoktatok-e előoptimalizálni, meg hogy állítatok-e be timeoutokat, thread pooloknál limitet használtok-e, meg CPU-t is limitáljátok-e, hogyha konténert futtattok, ezt megtettitek a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen. Ha félénkek lennétek, akkor elküldhetik e-mailben is a podcastkukac.hu e-mail címre, 
Ha tetszett az adás, és támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtehetitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, köszönöm!